0: 好，那么到这里为止啊，我们已经把二级的这个考纲的具体变动给大家分析完了。接下来啊，我们来讲一下这些应对的方法。大家都是二级的考生了啊，关于这些应对方法，应该是比较有经验的了啊，因为一级呢已经沉淀过了，对不对？所以方法我不会说的特别细啊，因为每个人都有每个人的策略嘛。好，那么关于这些新增的内容呢，我觉得可以从两个维度来拆分啊，一个是定性的，还有一个是定量的。定性和定量大部分都是集中在新增的科目流动性风险当中，而操作风险当中新增的呢，完完全全是定性。那么是谁难呢？肯定是定性比较难啊，这是毫无疑问的。那么对于这种比较难的定性题呢，建议大家以理解为主，怎么理解呢？就通过听课来理解。啊，因为你在听课的过程当中，老师是给你会给你分析的嘛，啊，所以你要听懂啊，听懂了你就理解了，而且呢，你要挑重点来理解，太难的东西呢，你可以适当性的放弃，毕竟啊，一道题只有一分，这个太难的东西，首先它不一定会考，其次它考到了也就一分，所以你在这个太难的东西上面花的时间，应该是值得你去花这么多时间的，对不对？性价比嘛，性价比分析，所以可以适当性的放弃你认为应该放弃的东西。那么定性的题呢，希望大家尽量拿分啊，尽自己所能啊。这是定性。那么定量呢，我觉得啊，大部分呢都是考计算，对不对？考计算的话就会有公式。那么关于这些公式，其实我们是可以适度的了解一下公式的背景的。比如说在一级我们讲过 BSM 模型，这个公式的背景大家知道吗？这个公式的背景啊，最早呢可以追溯到一九零零年，有一个法国的经济学家啊，他就开始研究这个期权定价模型了。当时呢，他就假定标的资产股票它是服从正态分布的。如果是服从正态分布，那就意味着取值是从负无穷到正无穷的，对不对？但是很显然嘛，股票价格怎么可能取到负无穷呢？股票价格最多跌到零了，对不对？所以这位经济学家的研究成果在当时没有得到大家的认可，没有得到认可之后，又有新的经济学家对此进行研究啊。到了一九六五年的时候呢，美国又有一个经济学家叫做萨缪尔森。那如果你知道萨缪尔森这个人的话啊，那就说明你应该有了解过经济学，对不对？他是经济学家，他又继续研究期权定价模型。那么它在此基础上呢，它假定股票价格是服从对数正态分布的。如果是服从对数正态分布啊，那就意味着股票价格不可能小于零，对不对？这条假设就比较合理吧。那么基于这条比较合理的假设呢，它就推导出了一个期权定价公式。那么在这个公式里面有一个参数项叫做 MU，MU 代表的是股票的预期收益率。其实这个收益率是我们不知道的啊，也就是说，它推导出来的这个定价公式不够完美啊，因为这里面的缪参数项我们没有办法得知。于是呢，在后面的一九七三年啊，由布莱克斯克尔斯莫顿这三个人呢，重新又对前面的公式呢进行了优化，他们把这个复杂的这个缪啊，用一系列的数学运算把它抵消掉了，抵消掉后得到的公式啊，是一个天文分方程。然后呢，我们把这个偏微分方程求解，解出来的结果啊，就是看涨还有看跌期权的定价公式啊，这是 BS、M、模型啊，也就是 BSM 公式的由来。我觉得如果大家可以清楚这些背景的话啊，对你理解其公式呢是非常非常的有帮助的啊，这是了解公式背景。那如果说你不了解没关系啊，你也可以死记硬背，对吧？但是要记住啊，挑重点，挑重点啊，并且呢，在理解的基础上啊进行记忆。就再给大家举个例子啊，比如说在二级的投资组合里面，我们学过一个公式叫做 M 平方。那 M 平方呢，它是由一个爷爷还有他的孙女呢共同开发出来的指标，因为他们俩都是以 M 开头的嘛，所以叫 M 平方。那么这个指标它衡量的是投资组合和市场组合之间收益率的这个比较啊，谁比较好，对不对？如果投资组合的收益率是 R P， 市场组合的收益率是 R M 的话，其实你单纯的比较它们呢是没有意义的。啊，因为他们承担的风险不一样，投资组合呢最低呢是可以产生无风险收益的，市场组合呢最低也是可以产生无风险收益的，所以干脆我们都把他们的无风险收益给剔除掉啊，那么这时候得到的呢就是两个超额收益，对不对？两个超额收益其实也是没有办法直接比较的啊，因为他们承担的风险不一样，所以我们就想办法在投资组合的基础上除以了自己的风险，自己的风险就是西格玛 p 嘛。那么这样一来呢，我们就将风险标准化了，对不对？我们将风险标准化了之后啊，再在此基础上乘上一个市场组合的风险，那么就相当于我们将投资组合的风险给它匹配到了市场风险的维度上啊。那么在此基础上呢，我们再和后面的市场风险的超额收益做差啊，放在一起比较呢，就是有意义的指标了。这个指标就叫做 M 平方，只要这个指标大于零啊，那就意味着我们的投资组合的表现啊，它是要优于市场组合的。反过来，这个指标小于零啊，那就意味着投资组合的表现比市场组合要差。啊，这个就叫做理解记忆，只要你清楚了这个公式是怎么来的啊，你自然而然就能把它写出来，你就不需要死记硬背了，对不对？那么公式题怎么拿分呢？你可以刷题。对吧？刷题，你多做几道题啊，这这个公式呢就印在你的脑子里了，然后你就可以习惯性的条件反射的把它写出来了啊，然后你就会拿分了啊，是必须拿分哦，必须拿分哦，因为这个题是送分题嘛，你不拿那就太可惜了，对不对？所以一定要拿分。那么整体上而言啊，对于强化段的复习。我们听课是很有必要的啊，听课可以跟跟着老师的思路走，对吧？跟着老师的思路帮你梳理。那么在这个过程当中，你不能只用耳脑耳朵，你还要用笔把它记录下来。那么记录完的东西呢，你可以拿出来看啊，便把它慢慢的消化吸收，变成你自己的东西。那么最后在考前啊，你要形成自己的科目框架。有一个技术啊，叫做 mind map， 啊。可以自己在脑子里写写一个点，比如说袜子。那么关于这个袜子有哪些延伸啊？从定性的角度如何延伸？从定量的角度如何延伸？那么接下来我们接着这个定性的角度又往下延伸啊，不断的分支往下写，往下写，形成一个地图啊，这个叫做 mind map。那么当你把这个地图形成之后，整个的科目框架啊也就完成了。那么最后啊，我们就可以上战场了。那么上战场的时候呢，注意。调整心态哦，心态是非常非常重要的，千万不要给施自己施加太大的压力。之前不就看新闻嘛，说有什么癌症的患者啊，被检查出来癌症，但是他依然乐观的面面向生活啊，勇敢的啊，保持着积极的心态。那么若干年后，或者说若干个月后，他再去医院检查，发现他的癌症好了，他的癌细胞没有了啊。所以说这个新闻还是不少见的嘛，对不对？所以说心态是非常非常重要的啊，一定要保持着积极乐观的态度去参加考试。那么最后呢啊，我们就能顺利的。通过考试了。